0: Temat för predikan idag är varför är jag kristen, eller därför är jag kristen? Vi lever i en väldigt speciell tid, vågar jag påstå. Vi vill så väldigt gärna bli underhållna. Har ni tänkt på det? Risken med det, det, är att livet alltid nästan går på ytan. Det vill säga, man kommer aldrig till de riktigt viktiga frågorna. Eller man går aldrig ner på djupet ordentligt och faktiskt prata om varför man lever, vad som är viktigt i livet och vad man vill prioritera i sitt liv och göra med sitt liv. Vi hinner inte, för det är ju så fullt upp. Men jag tänker, någonstans måste människor få gå med sina allvarliga frågor också. Någonstans måste människor få gå med sin längtan. Och jag tänker att kyrkan borde vara den perfekta platsen att ta med sig sina viktiga frågor- att ta med sig sitt hjärtas djupaste längtan och komma tillsammans med en massa andra människor som tror eller som söker eller funderar. Varför är jag kristen eller skulle jag vilja bli kristen? Eller hur är det egentligen med Gud och hur är det med kärleken? Och varför finns vi alla de där frågorna? Innan vi skulle somna igår i vår familj så tittade jag på min hustru på så mycket bättre- det är ett program som handlar om artister som sjunger massa sånger, tolkar varandras sånger. Och så tänkte jag, nu måste jag se det här innan jag går och lägger mig, för jag visste att det var Jenny Berggren. Och Jenny Berggren var en artist och är en artist som var med i en grupp som heter Ace of Base. Och De fick ett internationellt genomslag som ett av de största som har varit i svensk musikhistoria. Deras debutalbum sålde i 25 miljoner exemplar. De har skrivit musikhistoria. Och så vet ju också att Jenny är kristen. Hon tror på Gud, hon tror på Jesus. Jag tänkte, jag måste få höra vad hon säger. Och de sjöng hennes sånger och så, ni som har sett det vet ju precis hur det var så. Annars kan ni kolla på det. Men sen så kommer vi till de där viktiga frågorna. Och då har det att göra med att hon berättar en kris som händer i hennes liv. Och det är detta att hon kommer hem en kväll till sitt hus. Och så ser hon att det sitter en kvinna där tvärs över gatan som ser lite mystisk ut. Hon går in i huset och sen så går hon och lägger sig. Och om jag förstod rätt så somnar hon och sådär. Och helt plötsligt så är det en kvinna där som har en kniv mot halsen på henne. Och liksom vid sängen där. Och hon inser att jag kan dö i den här stunden. Och Helt plötsligt så blir de stora frågorna på allvar. Och Hon börjar brottas med den här tjejen och de boxas och slåss. Och hon sliter loss hårtussar från hennes hår och det händer massa grejer. Hon springer upp på övervåningen och kvinnan följer efter med kniven. Och Jennys mamma kommer upp och försöker stoppa det där. Vilket gör att hon blir svårt skuren i handen och det rinner massor av blod och elände. Och så. Men till sist så får föräldrarna stopp på den här kvinnan som... Överföll Jenny. Och sen så säger Jenny, och det svåra är ju när man är känd då. Det är att man vill ju inte gå till en psykolog och prata om det här. För då kommer alla tidningar och skrivande kommer att stå på första sidan om min livskris och sådär. Så säger hon, jag vill inte gå till en psykolog och få mina sår i offentligheten. Det finns bara en som kände mig och kunde laga mig. Och då säger en av de andra, vem då? Och tänker naturligtvis på, på någon människa. Och då svarar Jenny, gud. Han som har gjort mig, han kunde göra mig hel, han kunde laga mig. Och så börjar en av de andra berätta om, som har varit nära döden, om hur han också har hittat Gud i sitt liv. Ganska fascinerande. Och så när jag hör de orden så tänker jag, ja, men det är just precis därför som jag är kristen, det är precis därför som man är kristen, för att man inser att man behöver Gud. Man är bara en människa som lever här ett begränsat tag, ett antal år. Och så sträcker man sig mot viktiga saker. Och jag tänker att det viktigaste man kan göra med sitt liv är att sträcka sig mot Gud. För livet kan ganska ofta vara överväldigande. Livet kan ganska ofta vara tufft. Och det märkliga är om man har en familj så kan livet vara jobbigt för att man har en familj. Och är man ensam så kan livet vara jobbigt för att man är ensam, har du tänkt på det? Och hur man än gör sig är livet lite besvärligt. Och hur man än försöker få ordning på allt så tänker jag att man allt som oftast hamnar i situationer där man känner Gud, jag orkar inte, jag kan inte, jag behöver din hjälp, hjälp mig, ta hand om mig, ta hand om mitt liv. Väldigt många människor gör också någonting annat. Man tar till spriten och drogerna och så flyr man bort. Det är mycket bättre att gå till Gud och få lämna sitt liv och till Jesus Kristus att få göra det. Jag tänker också det är fantastiskt att vi har medmänniskor. Det är fantastiskt att vi har goda samtal. Det är fantastiskt att man kan utbilda sig och gå kurser. Det är underbart med släktingar. Det är bra med god litteratur. Det är fantastiskt att kunna resa och få lite ro i själen. Men jag tänker att till sist, om frågorna om liv och död ställs på sin yttersta spets, så räcker bara Gud. Det är inget annat som räcker. Det är mycket annat som kan trösta men det räcker inte. Det är hos Gud man blir hel. Det är där man kan finna frälsning. Det är där man kan finna trygghet som håller i liv och död. Gud är för mig den stora verkligheten. En som såg det också, det var profeten Jesaja. Som levde på 700-talet före Kristus. Och vi kan ta upp den bibeltexten här. Då står det så här ifrån kapitel 40, vers 25. Med vem vill ni jämföra mig, säger Gud. Vem är min like? Lyft blicken mot skyn och se, vem har skapat allt detta? Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram. Han som ropar upp dem alla, så väldig är hans makt och hans styrka att ingen av dem uteblir. Jakob, hur kan du tala så? Israel, hur kan du säga? Jag vandrar osedd av Herren. Min Gud tar sig inte an min sak. Har du inte förstått och inte hört att Herren är en evig Gud? Han har skapat hela jorden. Han blir inte trött, han mattas inte. Ingen peilar djupet av hans vishet. Han ger den trötte kraft och den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas. Ynglingar kan snava och falla. Men de som litar till Herren får ny kraft. De får vinga som örnar. De springer utan att bli trötta och vandrar utan att mattas. Det här är en fantastisk bibeltext som handlar om perspektiven, de stora perspektiven på tillvaron. Och det jag tycker så mycket om med det här det är att profeten börjar med orden lyft blicken. Lyft blicken. Vad händer om man lyfter blicken och man ser himlen? Och om det är mörkt, det är svårt nu för tiden att se stjärnorna för vi är så upplysta höll på att säga. Det är så mycket belysning så det är svårt Men om du åker ut på landet så kan du se stjärnorna och tänka på wow, vilken miljö jag är vilken värld jag finns i. Här är Gud och han ligger bakom allt detta fantastiska lyftblicken och ser han som har skapat allt detta. Då kan man också hämta ny kraft. Så jag är kristen för att jag har insett att jag behöver Gud men jag är också kristen för att jag har upplevt Guds närvaro i mitt liv. Guds kraft och Guds närvaro. Det står i den här texten, har du inte förstått, inte hört att han kan ge den trötte kraft och den svage kan få ny styrka av Gud. Fantastiskt. Precis exakt det har jag upplevt i mitt liv. Att Gud har kommit nära, att han har rört vid mitt liv. När jag var på väg in i den kristna tron på allvar i min tonårstid, i slutet av tonåren, så var det många som talade om den heliga andeskraft och dopet i den helige ande. Och det där fascinerade mig. En del blir skrämda av det här med kraft och närvaro och Guds härlighet. och så där. För mig var det precis tvärtom. Jag tänkte, det här vill jag ha. Det som de här människorna talar om att de har fått tag på. Det längtar jag efter. Precis det vill jag ha. För jag har ju sett hur skört livet är. Jag har sett hur tufft det kan vara. Och jag började på allvar söka Gud och hans kraft och hans närvaro. Och så märkte jag att att när man upplever Guds närvaro, när man ber och lovsjunger honom så helt plötsligt så kan tårarna börja strömma för en kinder. För man känner att Gud du är här på riktigt. Jag är inte ensam. Du är här hos mig och du älskar mig. Därför är jag kristen för att jag har gjort upplevelser av Gud som har lett till att jag blir såld på detta. Fångad, tagen. Gud har blivit mitt liv. Jag tänkte göra något helt annat med mitt liv när jag var ung. Men jag hamnar här för att jag blivit berörd av Gud. Jag är kristen, nästa. Därför att jag tror att Gud är ursprunget till hela detta väldiga universum som vi lever i. Förr eller senare måste man ställa sig frågan, varför existerar någonting överhuvudtaget? Varför finns jag till? Varför finns världen till? Varför finns planeter och galaxer och stjärnevärdar? Varför existerar det djur och växter? Och varför skiner solen och månen och allt detta som finns? Varför finns allt detta? Och helt ärligt så tänker jag att det är det är oerhört svårt att förstå hur allt det som existerar och finns till skulle kunna existera utan att Gud i begynnelsen säger sitt var det ljus eller ljus blir till. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. En bok som jag har läst läste är av Stephen Hawkins, han är fysiker och naturvetare. Han skriver så här i en av sina böcker. Om universums täthet hade varit... En miljondels, miljondels större eller mindre än vad fallet är, så hade universum antingen kollapsat inom tio år eller förblivit helt tomt. Lyssna: Blott 0,000000000001 000 000 000 000 000 procent långsammare utvidningstakt hade inte fungerat och vi hade inte idag haft något universum. Är ni med? Alltså det är så finjusterat, så precis exakt för att vi ska existera här. Eller ta bara temperaturen vi har på det här jordklotet. Tänk om det skulle vara hundra minus. Är äh, vi skulle inte fixa det, eller hur? Alltså graderna funkar för människor att existera. Det är fascinerande. Lyft blicken mot, mot skyn och se vem har skapat allt detta. Bibeln börjar inte med massa förklaringar utan den börjar bara rakt upp och ner med I begynnelsen skapade Gud himmel och jord och allt har sitt ursprung i Gud. Det är fascinerande. Sen har vi inte långa naturvetenskapliga förklaringar i Bibeln på hur allt har gått till och hur lång tid det har gått till. Det är ingen viktig fråga i Bibeln. Utan den viktiga frågan är varför vi finns, att Gud har skapat oss och att vi finns här för att Sjunga till hans ära och tillbe honom. Så skapelseberättelsen slutar med att man ska fira sabbat och vara inför Guds ansikte i hans närvaro. Och sjunga till hans ära. En dag varje vecka. Återkommande. Fira sabbat. Det finns i skapelseberättelsen. Jag tror att jag bara var någonstans 5, 6, sju år. När jag var i Stockholms skärgård hos min farbror och faster på deras fantastiskt vackra landställe. Och de hade... Tomt ner mot havet. Jag satt, jag älskade att springa ner där jag satt och dingla med mina små ben. Och så tittade jag ut över havet, och så såg jag klipporna långt där borta. Och så tror jag att det är där någonstans första gången i mitt liv som jag anar att Gud finns. Alltså redan som barn så jag liksom anar att det här kan inte ha kommit till av sig själv. Det här kan inte bara vara en slump att jag sitter här. Att jag kan titta med mina ögon. Och se allt det oändligt vackra som finns framför mig. Det måste vara Gud. Så började i mitt liv ganska tidigt. Det överväldigade mig redan som barn. Så jag tror att jag har haft någon slags öppning mot Gud och Jesus redan som liten. Och ändå så är det något beslut man måste fatta. att Jag vill ha med Gud att göra. Jag vill ha med Jesus och göra den stora verkligheten. Nästa. Jag är kristen också för att det ger mitt liv en djupare mening och det öppnar dörren till en större värld. En del människor tycker jag förför sig att den här boken och tron på Gud förminskar människan och gör livet religiöst inbundet inkrökt och tråkigt. Och för mig är det precis tvärtom. När jag kommer till den här boken så tänker jag ja men det är inte bara jag och min familj och några vänner och vi försöker göra något bra Med vårt liv så gott vi kan med våra mänskliga resurser. Utan det finns en större verklighet. Det finns en större värld. Det finns en Gud som bryr sig. Som älskar oss och som har skapat oss. Och som vill ha gemenskap med oss. Och som har en tanke och ett syfte med vårt liv. Och då tänker jag att det gör att det blir så oerhört meningsfullt att vara människa. En del tänker som jag sa att ja, men du, ja, du måste ändå prata om synd och grejer. Att vi måste omvända oss det förminska människan. Nej, absolut inte. Människan är det finaste som finns i hela skapelsen. Det är bara hon som kan stå ansvarig inför Gud. Och synda, göra fel saker, det som inte är rätt, det som är ont. Men det stora är ju att man kan få förlåtelse. Det är en kristna trons budskap. Så för mig... Det här är att öppna den stora dörren till den stora verkligheten och vet att jag inte är ensam. Gud finns med mig varje dag och jag kan leva ett liv som är djupt meningsfullt. För jag vet att det inte bara de här åren. Det är ett evighetsperspektiv när man har med Gud att göra. Nästa. Jag är kristen för att jag har läst berättelserna om Jesus och de har påverkat mitt liv väldigt djupt. Och berättelsen är ganska enkelt. Ganska många människor kan det. Några miljarder människor tillhör kyrkor, olika kyrkor i världen. Berättelsen är kopplad till Jesus från Nazaret som helt fräckt påstod sig vara utsänd av tillvaron, centrum av Gud själv från himlen för att försona Gud och människa. Det påstod Jesus från Nazaret. Han sa att Gud är kärleken. Han sa att han har ett rike som inte bara är av denna världen. Han sa att de som är svaga och sargade ska Gud på ett särskilt sätt hjälpa. Han umgicks med tiggare och utslagna människor. Han vägrade att ge avkall på sin integritet. Han hävdade att det finns en grund som håller för tid och evighet. Ofta talade han i liknelser och gåtor. Han sa att döden inte var slutet. Han botade människor som var sjuka och gjorde dem friska. Jag har läst väldigt många böcker. Jag har levt till snart 46 år nu. Jag har läst väldigt många böcker, jag lovar. Och fortfarande så är det den här berättelsen som är starkast. Jag har läst roman, jag har läst skönlitteratur, jag har läst facklitteratur, teologisk litteratur, filosofisk litteratur. Jag har läst massor av böcker. Men den här berättelsen är oslagbar, den är starkast. För att det här har med hela tillvaron, hela evigheten, gudsriket, mänsklighetens syfte, varför vi finns här. Och det är bara inte liksom en god teori och sen så kommer någon med någon annan politisk, filosofisk hållning och så tröttnar vi på den och så tar vi en ny och så byter vi ut och håller på utan här finns någonting som står fast i evighet för evigt, Därför så tänker jag att det här med Jesus är något alldeles speciellt. Sven Lidman, han var författare, han säger så vackert. Jesus, det är människosjälens och människosläktens djupaste och starkaste rop på kärlek, på trofasthet, på allvar, på sanning, på verklighet. Och i Jesus ber människan om ett mål och en mening. Och det får om själv, Jesus Kristus. Jag tycker det är så fruktansvärt starkt. Det finns något vilt hos Jesus. Något som man inte kan tämja. Och jag tror att det är därför evangeliet är så fruktansvärt starkt. Det händer saker kring Jesus som inte har hänt någon annanstans. Nästa. Jag är kristen därför att jag tror att Jesus har dött på korset. För att Gud älskar oss människor som förtvivlat mycket. Så när han ser att vi går vilse och går bort ifrån honom och lämnar honom. Så sträcker han ut sina eviga armar, sin frälsning. Och han sänder sin son Jesus Kristus från himlen för att bära hela mänsklighetens synd på ett kors på Golgata i Jerusalem för snart 2000 år sedan. Och vi kallar ju lilla Bibeln, Johannes 3 och 16, med de här orden. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv jag tänker att det här är Bibelns mest hoppfulla vers Gud älskar dig och Gud älskar mig det är fint att bli älskad av andra människor det är jättefint, en mamma, en syster en pojkvän, en flickvän, en man en hustru, ett barn, barn, barnbarn men tänk att vara älskad av Gud det är stort att vara älskad av Gud och genom Jesus Kristus så vill han frälsa, ge nytt liv. Ulva Egge, hon är en känd svensk författare. Och hon satt när hon var 6, sju år gammal i en kyrka. Jag tycker det är så fint hon sammanfattar vad hon är med om. När hon för, för första gången fattar evangeliet. Och då skriver hon så här. Jag sitter här i kyrkan, alltså som ett barn. Förtrollad av prästens ord. Jesus led och dog. Syndarna badade i hans blod. Dock från det döda han uppstod och vakterna svek deras mod. Så for han till sitt himmelska rike och sedan dess har vi inte sett hans like. Dock vet jag att han finns i oss. Det här är en begåvad människa som kan skriva dikter redan med sex Sju år och fatta hela kärnan i evangeliet. Att Jesus ger sitt liv för att frälsa oss för evigt. Nästa. Jag är kristen för att jag har mött det genuint kristna kärleksbudskapet. Och som jag sa när jag var i slutet på mina tonår så mötte jag människor- som var så enormt passionerade över tron på Jesus Kristus. Jag mötte människor som var så otroligt kärleksfulla. Och som hade en sån laddning i sitt liv. Så jag kände att det där måste jag bara få tag på. Mitt liv är ju förfärligt tomt. Jag lever i en väletablerad familj. Min pappa är företagare. Jag har allt jag behöver. Och ändå är det tomt. Men här finns människor som har någonting annat i sitt liv. Som har... Med Gud att göra som fascinerar mig så oerhört. Det vände upp och ner på mitt liv. Och jag tänker att kanske är det så till sist att det är det enda som är viktigt. Det som vi har gjort med kärlek. Det är så oerhört lätt att vara dömande, mobbande, hatisk. Eller att kränka människor. Eller att såra människor. Döma ut människor. Det är ju jättelätt. Den spontana impulsen är ju ofta att ja, han är sån och hon gör det. Och han och hon. och så Precis som man själv är så perfekt. Då. Vi är bara helt vanliga människor. Och jag tänker att det som till sist betyder något, det tror jag är våra, våra handlingar och ord i kärlek. Jag har varit här i drygt fem år i Karlstad och jag tänker att... Det är inte konserterna jag tänker tillbaka på. Det är inte budgeten och ekonomin. Det är inte alla papper jag har skrivit. Och det är inte projekten som vi har gjort eller starter av verksamheter. Nej, det är mötet med människor. Människor som vi har gråtit tillsammans för att man har sorg. Eller skrattat tillsammans för att dela livet. Eller kramat om varandra för att vi är viktiga för varandra. Och vi betyder något för varandra. Och vi vill att fler människor ska upptäcka detta. Och Jesus säger, vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Och bara kort, jag går mot avslutningen nu. I onsdags när jag satt här och tänkte, här är flyktingar från Irak, Afghanistan och Syrien. Och alla säger, vi har suttit på en båt från Turkiet till Grekland. Det var 50 personer, båten var 8 meter lång. Vi kunde ha gått under och så hör jag samma berättelser från alla de här människorna. Då tänker jag, vilken chans att få visa vad kristen tro verkligen är för människor som har gått igenom fruktansvärda saker som inte någon människa skulle behöva vara med om i detta krigsläge som det är fruktansvärda. Vilken chans för oss att visa vad kristen tro verkligen är. Till sist, jag är kristen. För att jag tror att Jesus Kristus kan ge evigt liv. Ja, det låter ju helt osannolikt. Om man är ateist så tänker man, vad är det med det? det får väl lugna dig. Jag minns ett samtal med en, med en man som jag hade på en begravning. Och så sa han så här, det är så sorgligt. Min mamma har dött. Och jag tror att det inte blir någon fortsättning. Jag tror att det blir svart och att det tar slut. Och att det är allt. Ja, det är sorgligt, sa jag, om du tror så. Så tror inte jag. Jag tror inte bara att det blir svart. Jag tror inte bara att vi slutar existera. Jag tror inte att vår korta existens på jorden, att det bara är finit och att det inte finns någonting mer. Utan jag tror att det finns en fortsättning. För en tid sen så intervjuades Ove Wikström. Han är professor i Uppsala, nybliven pensionär för något år sedan. Och han var på friskis och svettis och så tränade han en sån här helt vanlig dag och sprang på löpandet. Och helt plötsligt så får han ett dramatiskt hjärtstopp och bara faller ihop och livet håller på att ta slut för honom. Och så ligger han där och han har som fruktansvärd tur att det finns två läkare i närheten. Och den ena läkaren är hans fru så ni förstår hur dramatiskt det här är. Och så överlever han. 4 procent av människor som är med om sånt här överlever. Och han är en av de fyra procenten som klarar sig. Han skriver många böcker och så. Och så frågar han honom efteråt. Och hade du någon sån här nära döden alltså, Jag såg ingenting. Men jag hörde tre ord. Var inte rädd. Jag tänker, det är ju Jesu ord från evangelierna. Var inte rädd. Var inte rädd. Det finns någonting mer. Jag tänker på en av mina älskade vänner. Jag satt vid hans sjukbädd och han var väldigt allvarligt sjuk i cancer och hans liv gick mot sitt slut. Och så frågade han hur är det nu då? Hur går det? Han har tjänat Gud hela sitt liv, varit pastor hela sitt vuxna liv. Och så sa han till mig så här: Han gav mig en bild. Bryggan håller så. Bryggan. Håller som en slags bild, en metafor på att det fortsätter. Min tro bär mig också igenom den här krisen, den svåra tiden när jag går mot slutet. Och så tänker jag det vi bekänner tillsammans med alla kyrkor över hela världen. Jag tror på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse- och förvänta de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Därför är jag kristen. Låt oss be. Jesus Kristus, jag ber dig att du skulle komma och röra vid oss nu här när vi får... Be om välsignelse över Ellen som är nydöpt och vi ska få välkomna Gian också här och be om välsignelse över honom. Och kanske andra människor som också behöver din kraft och din välsignelse. Jesus Kristus, vi söker mer av dig, vi söker mer av din kraft. Kom och verka med din heliga ande. Rör vi våra liv. Det är mitt hjärta. Amen.